0: Bienvenidos al Olimpo El llamado maestro del terror Stephen King Es prácticamente un monstruo de la escritura Conversando con una amiga sobre él Me decía que era prácticamente imposible Que aún una persona con una gran disciplina Y con mucha inspiración Consiguiera publicar al menos Un libro que mínimamente tenía entre 300 y 500 páginas al año Y en muchas ocasiones más que eso Por lo que sugería una especie de secta, grupo, alguna clase de conjunto de personas que trabajaban bajo el seudónimo de una persona que en algún momento hizo buenas historias y que ahora se había convertido en el medio para que historias de terror medianamente decentes consiguieran un éxito o tuvieran el respaldo de un autor de esta categoría. Al respecto, prefiero darle el beneficio de la duda que aunque puede estar relacionado con la admiración o respeto que tenga hacia él, me parece que al menos hay que intentar creer en su trabajo. Dicho esto, repasemos, ¿qué obras conocen de King? Seguramente todo el mundo conoce eso, It. Después de todo, la adaptación de hace un par de años fue sumamente reconocida, fue a pesar de que en primera instancia era infravalorada o no, se, o no tenía grandes expectativas, fue recibida con mucho cariño, y junto con ello tenemos la adaptación de hace varios años con la que muchos de nosotros crecimos asustados, que crearon ese miedo, miedo a los payasos, esa repulsión. Si el nombre, si el payaso o el payaso como miedo ha surgido de esta historia, pues se debe en gran medida a esta obra. Detrás de él puede que tengamos otras obras como Carrie, la historia de la chica con poderes supernatur supernaturales que sufre de bullying, y si no, muy probablemente sea el resplandor. Después de todo, hemos tenido actualmente muchos memes que se relacionan a esta película de hace unos años, otro clásico podemos decir. De estos, ya sea de Carrie o del resplandor, seguramente hemos visto una que otra referencia algún meme por ahí. Después de esto que tenemos, ¿Qué otra película les viene a la mente? Quizás algunos hayan escuchado El Cementerio de Mascotas y aun cuando hayan escuchado de él, puede que no estén tan seguros si hace referencia a una obra de King, ¿Qué más hay? La Torre Oscura, La Milla Verde, Doctor Sueño, ¿Es acaso que sabemos que estas fueron historias de King, adaptaciones, es que al no ser tan famosas ¿el nombre del autor no se relaciona necesariamente con ellas? Muy proba probablemente no conocen todos estos, y quizás ninguno, pero lo cierto es que hay aún muchas más adaptaciones de este autor, que en ocasiones, como mencionaba, ni siquiera sabemos que lo son, y aún si damos una mirada a sus libros, son tantos que es casi imposible seguir en la pista. Solamente por mencionar uno, su Opus Magnum, La Torre Oscura, es un libro que consta de siete volúmenes y son volúmenes bastante amplios y varios estudiosos, varios conocedores del tema de King podrán decirles que aún cuando lees esos trabajos se conectan con muchas otras obras de Stephen King así que hoy en día que están tan, tan, son tan famosos los universos pues podríamos quizás incluso hablar de un King verso un Stephen verso por mencionar alguna clase de, de nombre en esta ocasión de las diferentes adaptaciones que existen de este autor, me gustaría hablar de una que parece ser de esas que han pasado desapercibidas, una serie que ya ha finalizado, y que sin embargo, es uno de los mejores trabajos de nuestro autor. Nos referimos a Bajo el Domo, Bajo la Cúpula, Under the Dome, o como sea que quieran llamar a la serie del 2009 de la que la, de la, que la película de los Simpsons toma su, pri, su premisa principal. Aclaro que se trata de una crítica solamente basada en la serie, que se propone ahondar en un aspecto general y posteriormente en una crítica más minuciosa con algunos spoilers. De momento nos enfocaremos en su primera temporada y en esclarecer cuál es la premisa de la serie. Bueno, ya que hemos mencionado pues tenemos de por medio por supuesto una cúpula, una cúpula gigante que rodea un pueblo y como otros trabajos del autor, esta vez no se centra tanto en lo sobrenatural, o es la apariencia que da a primera vista, es simplemente una cúpula, impenetrable, indestructible, que ha aislado a este pueblo de diferentes maneras con el exterior, y mencionando otras obras me refiero a que a pesar del ambiente tenebroso, a pesar del ambiente extraño que pueda representar que un fenómeno así se presente, lo que nos intenta mostrar es las relaciones con las personas y cómo estas relaciones tienden a tornarse como algo oscuro, tienden a ser peligrosas. Encontramos que las primeras explicaciones ante, ante la cúpula pues pueden ser de muchos orígenes. Podemos pensar que es extraterrestre, es un, es un experimento del gobierno, es algo sobrenatural, y a lo mejor podemos decir que ni siquiera existe, pero no hay tiempo para ello. ¿Por qué? Porque necesitamos... Empezar a afrontar los problemas que existen en el domo Y déjenme decirles que son bastantes Repasemos algunos de los personajes principales Para ello tenemos el sujeto que aparece de la nada Que no reconoce en el pueblo, que, está, que dice que estaba de paso Tenemos a Barbie ¿Quién es Barbie? Es un individuo que se encontraba por el pueblo Pero ¿Cuál es su explicación? Realmente... ¿Es posible creer una persona así que aparece junto con el Domo? Junto a ello, por supuesto, hay otras personas. Hay algunos que... Hay familiares de, de personas que vivían en Chesterville, la ciudad donde se encontraba el Domo, cuyos familiares se encontraban fuera de ella. Así que para algunos no es tan difícil de creer. Y junto a ello tenemos a Julia, que acaba de... que misteriosamente no encuentra a su esposo junto con todos estos eventos del Domo, por lo que es normal. Empezar a creer que el domo se encuentra afuera Me gustaría aún así Planteando estos dos personajes Conforme la marcha mencionar Algunos más, más de ellos Darnos cuenta De esa premisa que abunda, en, el, en, el, que abunda en, el, en la historia Tenemos que los diferentes ciudadanos Buscan la coerción entre ellos Porque a pesar de las circunstancias Que se pueden enfrentar Y de que en realidad Son problemáticas Pues buscan lo que podría llamarse civilizado, pero conforme pasa el tiempo nos damos cuenta que la exclusión, la, eh, la exclusión del resto de leyes, incluso hay una hay una parte en la que menciona menciona otro de los personajes en el que hondaremos un poco más adelante, realmente seguimos siendo parte de los Estados Unidos y creo que esa es la la premisa que ronda en todo en torno a toda la idea de bajo el domo. ¿Hasta qué punto realmente al estar aislados no debemos regularnos por nuestras propias reglas, no debe de guiarse una comunidad por reglas que le funcionen mejor para ellos, siendo que las que en su momento funcionaron no hay nadie que las haga valer. Esto a su vez significa algo problemático, porque el hecho de que haya esas cuestiones encontradas entre aquellos que quieren obedecer las leyes que antaño existieron y aquellos que prefieren las leyes anteriores, empieza a crear conflictos y esos conflictos van escalando. Precisamente mencionemos a uno de los enemigos aquel, al que quizás sea uno, en mi perspectiva, de los mejores villanos que construyó King, y quien es, por supuesto, el, 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 el antagonista de esta serie. Nos referimos a Jim. Jim es una especie de alcalde de Chesterville. O más bien, ese es su sueño. Pero Jim es el representante de la comunidad. Es el que quiere llegar a ser un representante del gobierno. Y aún con ese, con ese apego al gobierno, nos damos cuenta de que él está en contra de, de las reglas quiere crear su propio Chesterville y que Chesterville funcione en, en, un, en, un, en esa burbuja esa burbuja que ahora es la que a, fin, a final de cuentas los condiciona a, a muchas cosas me encanta este villano en cuanto que podemos ver sus motivaciones como una de las más egoístas por supuesto hay otros eh, enemigos de corte sobrenatural que es hasta normal que lleguen a ser egoístas, después de todo son entes que escapan de nuestra imaginación, son criaturas de otro universo. Pero qué decir cuando se trata de, de un ciudadano, de incluso un padre de familia, veremos eh, su relación con Junior, por supuesto, cómo se va tor tor torciendo, cómo va evolucionando en una manera en que no esperabas para un padre que a esas alturas, un padre soltero. Vemos a Jim como un acto el, acto, el acto máximo De lo que es el orgullo, de lo que es el ansia de poder Y en esas condiciones, me parece que Jim es sumamente interesante Porque aun cuando llegas a odiarlo, a su vez llegas a amarlo Jim, a pesar de todo el antagonismo que representa Hay momentos en que no solo la gente de, de la serie Lo ve a él como un, un foco de esperanza Sino que tú mismo dices, bueno es que Jim en cierta forma intenta hacer lo mejor eh, para el pueblo Es un, un villano torcido pero a la vez carismático Sabe, eh, Es un villano bien construido, sabe expresarse de cierta manera Por supuesto no todos están de acuerdo con él, con él Y los personajes que mencionamos al principio, Barbie y Julia, son algunos de ellos ¿Qué es lo que sucede? Ellos intentan llevar esas cosas, pero por supuesto Barbie es el desconocido ¿De qué manera puede él, en una comunidad en que prácticamente él no es nadie y es incluso señalado? ¿Cómo puede trabajar él? Otra cosa que insta a, a ver esta serie es el hecho de cómo los diferentes personajes se van encontrando con ellos y cómo conforme avanza el tiempo van apareciendo más personajes Esto hace ...que el análisis de la serie sea mucho más interesante porque no se estanca en los personajes. Una de las cuestiones que se ha mencionado, eh, por ejemplo, con Juego de Tronos es que dices, ...es que ahí de repente no sabías quién iba a morir y eso. Si bien esta serie no alcanza ese nivel de impredictibilidad... ...puedo asegurarles que hay momentos bastante sorprendentes en cuanto a los personajes... ...que en su momento considerabas eh, necesarios, principales... Y el momento en que simplemente esto se acaba Los giros en ese aspecto son bastante interesantes Otra de las cuestiones eh, que creo que le dota en, en este escenario de desastres Es por supuesto que detrás de un desastre tiene que venir otro Y algo que logra crear la serie es que esos desastres no se vean forzados No se vean molestos en el sentido de que Van apareciendo con un ritmo y una periodicidad Y con, una, un, con una, una increíble capacidad de reinvención Que dices, bueno, es que realmente esto es, es un problema No lo había considerado, pero es verdad Y lo más interesante es que Aún cuando estos desastres en primer plano Están relacionados directamente con, con los individuos Con sus caracteres, con el mismo entorno Empieza a ocurrir cosas extrañas propias del autor es interesante a su vez darse cuenta de que todo lo que existe en el domo funciona, eh, tiene sentido en cuanto que está dentro del domo. Si no fuera por el domo muchas cosas simplemente no existieran. ¿Y qué sucede con la relación entre el domo y las personas? ¿Está el domo vivo? Hay muchas cosas que conforme pasa la serie se, puede, hay, se pueden marcar y que tienen un, un panorama bastante interesante para aquellos que observan la serie me gustaría recomendar esta serie debido a que es un giro fresco a otras obras de, de King que son hasta cierto punto más sobrenaturales y si bien la serie va escalando conforme pasa el tiempo y llegando a planos más de acuerdo al autor no pierde ese enfoque, ese enfoque hacia, hacia las personas sigue manteniendo eso como uno de los principales conflictos y creo que eh, especialmente ahora en estos tiempos de, de pandemia Nos damos cuenta de lo que significa A veces estar encerrado qué, qué tan complicado puede ser Y pues por qué no sentirse un poco Identificados, proyectados Espero que les haya gustado Y bueno, Posteriormente traeremos Otra parte sobre esta serie Hablando un poco más sobre la primera temporada De momento tenemos una introducción Buenas noches Les ha hablado Poseidón
1: Hola y bienvenidos al Olimpo Manteniendo el espíritu de estas fechas Hemos decidido grabar unas pequeñas historias de terror Que hoy les contaremos en este episodio Así que sin más preámbulos, apaguen la luz Dejen que la sugestión haga lo suyo Y vamos a lo que vamos que es a lo que venimos Y la primera historia es una presencia desconocida Andrea trabajaba como forense en la morgue de su ciudad. En 10 años había atendido muchos casos, incluso los delitos más escalofriantes que ocurrían. Sin embargo, la personalidad de Andrea era fuerte y estaba acostumbrada al trabajo. A pesar de los años, Andrea conservaba su juventud y su apariencia femenina, cargada de sensualidad. Las largas horas de trabajo abriendo cadáveres y haciendo autopsias no había opacado esa belleza enigmática que caracterizaba a la joven forense. La chica vivía sola en una casa enorme que había logrado adquirir con el dinero de su trabajo. No tenía pareja, pues las horas en el trabajo y su carácter fuerte no permitían que se diera la oportunidad de conocer a alguien. Una noche, Andrea atendió un caso especial. Se trataba de un hombre asesinado a cuchillazos, por una mujer de acuerdo a la investigación el hombre se dedicaba a acusar mujeres y atemorizarlas con actos demoníacos hasta ese día que alguien le dio su merecido Andrea continuó su trabajo y se fue a casa para descansar entró a su habitación y de inmediato sintió un frío inexplicable una presencia que jamás había sentido tomó una ducha con temor y cuando se recostó en la luz, con las luces apagadas comenzó a sentir ruidos fuera de la casa solo se le ocurrió grabar lo que ocurría y bajar a ver qué pasaba en la sala no había rastro de nada repentinamente los ruidos se trasladaron a la habitación Andrea se mostró atemorizada se recostó en el mueble y ahí se quedó hasta el amanecer al día siguiente, al escuchar las grabaciones, pudo notar una voz masculina que decía, Si volteas hacia atrás, será la última vez que veas en la vida. Andrea dio un sobresalto, no podría creer lo que estaba escuchando, giró rápidamente la cabeza a sus espaldas por inercia y se quedó pasmada ante lo último que pudo ver. No des la vuelta. La siguiente cuento, Pedrito y Juanito, los gemelos traviesos. Pedrito y Juanito eran inseparables, no en vano eran hermanos gemelos y estaban entre los pocos niños de su edad que quedaban en el pueblo. Hacía años que la gente había empezado a migrar a la ciudad y los pocos jóvenes que permanecían en el pueblo lo hacían más por apego a sus mayores que por un deseo real de quedarse. Los padres de Pedro y Juan no eran la excepción. Más de una vez se habían pla planteado hacer maletas y arriesgarse a empezar una nueva vida en la ciudad, alejados de la monotonía del campo y el, y el pesado trabajo de arar y sembrar los cultivos. Pero la idea de que sus hijos se criaran entre coches, humo y los peligros propios de las grandes urbes, les frenaban. Aunque, claro, eso también tenía su contra. Los niños prácticamente estaban solos. No tenían muchos amigos con los que jugar. Los gemelos eran conocidos en todo el pueblo por sus travesuras. Es normal a esa edad que los niños sean inquietos. Y más cuando se aburren por no tener amigos con los que correr y jugar. Pero los pequeños no paraban con sus pillerías y muchos ancianos del pueblo ya estaban hartos de ellos, incluso incluso más de uno le había dado una bofetada a alguno de los gemelos, o había ido con el cuento a sus padres o al cura, quienes a su vez ya les habían pegado más de un tirón de orejas. Su curiosidad no tenía límites, y aprovechaban cualquier despiste para colocarse en la casa de un vecino o espiar por una ventana, como en todos los pueblos, en el que residen los niños había un viejo uraño, uno de esos abuelos que escarreaba ibias y con mal carácter, al que pocos echan de menos cuando mueren. Ese era el caso de don Vicente, que cuando falleció a los 75 años de edad no dejó más que una sensación de alivio entre sus vecinos. Ya había protagonizado algunas peleas por sus terrenos con familiares y propietarios de la zona colindante, Así que la noticia de su muerte no tuvo demasiado impacto en el pueblo, aunque por supuesto llegó a los oídos de los gemelos, que no dudaron ni un segundo que tenían que ir a investigar. Nunca habían visto un muerto, y su curiosidad fue tan grande que decidieron colarse a la casa de Don Vicente cuando todo el mundo había salido del velorio. Lo de todo el mundo es más un decir de lo que pasó realmente, porque salvó a un plañerío de aficionadas a llorar sin motivo aparente en cada funeral que se celebraba en el pueblo. Prácticamente no fue nadie a presentarle su respeto a don Vicente. Tal era el abandono del cadáver del anciano, que incluso, faltando pocas horas para su funeral, ni siquiera le habían metido dentro de su ataúd y aún descansaba sobre una mesa a la mitad de su casa. Pedrito y Juan encontraron la casa vacía y las condiciones idóneas para saciar su curiosidad por supuesto y ver al muerto sin que nadie molestase. Con una total falta de respeto lo manosearon, le intentaron abrir los ojos y la boca, lo movieron los brazos como si fuera una marioneta, y le imitaron mientras se reían de él, pero un ruido en la finca se alteró. Les alertó. Corrieron hacia la salida, pero ya era demasiado tarde, y sin saber ocultarse, se metieron en un pequeño armario que estaba tirado a la mitad del suelo del recibidor. La voz de dos hombres reconocieron como el cura y el viejo herrero, con el que había tenido problemas en el pasado, sonó acercándose al armario. «¿Quién ha dejado esto aquí tirado? No se puede ni pasar al salón. Ya me contarás cómo va a pasar la gente a presentar sus respetos a, do a don Vicente», dijo el cura. «Tampoco creo que fueran a, a venir nadie». Don Vicente se ha labrado a pulso una reputación de maleducado durante años. Y no creo que le llore nadie de, en este pueblo. No hables así. El hombre ya está esperando el juicio de Dios, que es el único que tiene el poder de juzgar sus actos asveros. Asevero el cura. Asevero el cura. Ambos trataron de levantar el ataúd. Los niños, mientras, los niños, mientras los hombres hablaban, se habían escondido dentro por, me, por miedo y se dieron cuenta de que ya estaba lleno. —¿Ves? Aún quedan buenos samaritanos en el pueblo. Alguien nos ha facilitado el trabajo y ha metido a don Vicente en su caja. —Llevémoslo a su descanso eterno —dijo el cura, los niños escuchando toda la conversación desde el interior del féretro. Pero en tanto el miedo que tenían al cura y al herrero, no quisieron revelar en realidad que eran ellos los que estaban dentro y quisieron esperar el momento adecuado para escapar. Nadie, nadie acudió, acudió al funeral de Don Vicente, por lo que el cura, cansado de cargar con la caja y el supuesto muerto, decidió de realizar una versión rápida de la misa. En cinco minutos ya había despachado la situación. Los niños, víctimas del calor y el aburrimiento, Empezaron a sentirse muy cansados Y casi sin darse cuenta se quedaron dormidos No pasaron más de 40 minutos Cuando un ruido en la tapa del ataúd les despertó Paleteadas de tierra caían sobre la caja Ya había sido sellada Ni las patadas ni los gritos de los gemelos Parecieron alterar al anciano enterrado ...que era conocido en el pueblo por su sordera. Los, niño, los niños quedaron enterrados vivos. Nadie se dio cuenta. Los padres de Pedrito y Juanito se sorprendieron... ...cuando estos no llegaron a la hora de la cena. Pero supusieron que se habían quedado entretenidos... ...jugando con algún vecino. Lo que les alarmó es que pasaban las horas y no aparecían por ninguna parte, entonces comenzaron a buscarles y preguntar a todo el que se encontraba por las calles, pero nadie parecía haberlos visto en todo el día, asustados llamaron a, a la guardia civil, y una pareja de agentes se acercó cordialmente a las labores de búsqueda, la madre Recordó la muerte de don Vicente y tuvo la intuición de que los niños probablemente fueron a curosear, pero allí no encontraron más que el cadáver del anciano sobre la mesa del salón. Los vecinos se alarmaron cuando encontraron al muerto aún sin enterrar y rápidamente llamaron al cura. ¿Cómo? ¿Cómo que no está enterrado? Yo mismo le llevé al cementerio y tuve que darle una misa, a la que ninguno de vosotros fue. Eso es imposible, padre. Don Vicente aún está sobre la mesa de su casa, pero el ataúd estaba lleno. Lo enterramos, si no fue, si no fue a él a quien hemos sepultado. La cara de miedo de la madre se reflejó al instante y, conociendo como conocía a sus hijos, intuyó que ellos eran capaces de haber metido, de haberse metido, Dentro del ataúd en una de sus travesuras Por más prisa que se daban En desenterrar el ataúd Parecía eterno Pero los habitantes del pueblo Era tradición allí enterrarlo Lo más profundo que era posible De esta forma se podía sepultar En una tumba a varios familiares Y se evitaban olores Que se podían convertir en insoportable al visitar el cementerio en los meses más calurosos. Por este motivo, llevó varios minutos remover suficiente tierra como para poder abrir el ataúd. Lo que encontraron, lo que encontraron allí, dentro fue un espectáculo escalofriante. Los niños habían muerto asfixiados, pero no sin antes luchar por sus vidas, intentando escapar. Se habían destrozado las uñas de las manos arañando la madera Y sus pequeños cuerpecitos estaban cubiertos de sangre Ella, el plena en plena desesperación habían tratado de romper la caja a golpes Y se habían lastimado entre ellos Y probablemente fruto de la misma desesperación habían acabado peleándose como animales acorralados De modo de modo que podían verse marcas de mordiscos y arañazos en los cadáveres de los gemelos. La abuela Mientras Denise y Fernando se encontraban teniendo dificultades para conciliar el sueño, en aquella fría habitación del ático, los adultos en el salón hablaban sobre la precaria salud de la abuela, haciendo planes para su funeral. Pasan, pasada la medianoche, los niños aún permanecían con los ojos abiertos y las tripas gruñendo, pero tenían prohibido deambular por la casa después de los que, de que los hubiesen acostado. Aún así, esperando a que las pláticas terminaran y a eso de las 3 de la mañana bajaron por un bocadillo. Justo a la mitad de las escaleras se encendió el radio, tocando una tétrica y sombría canción. Entonces los chicos volvieron arriba corriendo antes de, que ser, antes de ser descubiertos. Sin embargo, nadie vino para apagar el aparato, así que aprovecharon para ir de prisa hasta el refrigerador y tomar lo primero que tuvieran al alcance. Pero justo al cruzar el umbral de la cocina vieron a la abuela meciéndose con cadencia de un lado a otro, siguiendo el ritmo y tatarateando la oscura tonada de la radio con una voz ronca y lejana. Al sentir que los niños estaban a sus espaldas, les dijo que tomaran unas albóndigas y también les enseñó el escondite de las galletas, de las galletas secretas para que la comieran todos si así lo deseaban. Pero no dejó en ningún momento que le vieran la cara, pues temía asustar a sus nietos con aquellos ojos blancos, aquellos ojos vacíos, carentes de vida pues llevaba ya un par de horas muerta. Bueno, esas fueron las tres historias de terror. Si quieren saber más historias de terror, creepypastas, leyendas de cualquier tipo, dejen en los comentarios en YouTube o mándenos DM o oh, en Instagram, eh, manden, comenten en Facebook o en Twitter y los estaremos leyendo. Si les gustó se pueden suscribir al canal, darle seguir en las otras en las otras páginas en Anchor del Podcast. Eh, les ha hablado Hades. Hasta la próxima mortales. Nos vemos. Hola y bienvenidos al Olimpo. Por la temática de Día de Muertos durante este mes o medio mes. Vamos a estar subiendo contenido sobre la muerte, sobre esta, sobre esta festividad, las razones de la cultura y el entendimiento de la muerte en la cultura mexicana pues toque somos de México entonces vamos a estar viendo eso durante este periodo y hoy vamos a comenzar con la película de Macario de 1960 una película mexicana bastante interesante, muy buena, ganó muchos premios cumple 60 años este año y es una película bastante densa se puede decir en tanto la interpretación que se le puede dar los mensajes que tiene las diferentes líneas que, que vienen en ella y por eso vamos a analizar un poco eso, esa temática la temática de Día de Muertos al inicio de la película cómo, cómo se va desdoblando todo el tema y cómo termina con la muerte y el personaje de Macario que hay más que una simple lectura cultural de la película, se puede decir Entonces, sin más preámbulos, vamos a lo que vamos Que es a lo que venimos, y si a lo que venimos hoy es hablar de Macario Muy bien, es una película de 1960 eh, Dirigida por Roberto Garbaldon perdón eh, Y el actor es Ignacio López Tarso el actor que interpreta a Macario Que la actuación a decir verdad me gusta mucho La de Macario Entonces la película inicia con esta familia Y con este personaje eh, Que viven en la pobreza extrema Él es un leñador se puede decir Corta y lleva leña para venderle al panadero Entonces es una persona con seis hijos Cinco o seis hijos Y no les alcanza mucho el dinero como para comer algo más que frijol y, y tortillas y así es como inicia la película estamos en eh, justamente en el Día de Muertos que están viendo la, los adornos los arreglos las calaveras las calaveritas las velas que la mamá está preparando los la ofrenda para sus muertos entonces uno de los niños le pregunta bueno le dice que los muertos de eh, el señor Ramírez, si mal no recuerdo, o sea, la persona más de la del lugar, le preparó una ofrenda enorme y le dice que si ellos no van a hacer eso, que si no le van a poner algo más que comer, y le dice no, porque nuestros muertos van a comer lo que nosotros podemos comer, le dice la mamá a la niña. Ya empezando con esa demarcación sobre esta diferencia de clases, ¿no? Que ocurre sobre la película durante el momento del virreinato. Donde está la Santa Inquisición, muy bien. La película se critica esto para empezar, entonces durante cuando salen a la a, al pueblo que va Macario a vender sus sus palos que que lleva para la llega antes con uno que hace velas con un señor que hace velas, entonces cuando entra mira al tipo que está haciendo velas y dice que es demasiado es demasiado el trabajo que tienen hoy y, las, y los pedidos y que no sean abasto y que si sí lo puede esperar entonces aquí se comienzan a presentar las velas que sea como sea siempre tienen que estar en el altar porque la vela guía en un momento el camino, es la luz para que puedan llegar entonces ahí es cuando se, pre se presenta el primer cuestionamiento que tiene Macario o el primer sentimiento de Macario acerca de la muerte pues el, el que vende las velas le dice le dice que la muerte, que él siempre traemos a la muerte con nosotros, pero que está escondida, ya sea en el hígado, en un riñón, incluso en el corazón, que un día se puede tener. Entonces esas palabras retoman a Macario. Entonces, ese, es el primer, ese es el anuncio de, de que Macario se va a topar otra vez con la muerte. Entonces cuando los niños van caminando, encuentran un lugar donde está todo, toda la ofrenda bien adornada, con mucha comida, entonces uno de los hijos dice que, cuando, que si él cuando se muera va a poder venir a comer de esa ofrenda y le dice la, la mamá que no, que la ofrenda es de cada familia, entonces que eso se diferencie también que hasta los muertos pueden presumir a los, a los pobres en esta situación, en esta precariedad en México que de hecho no ha cambiado mucho esta situación de extrema pobreza en el país. También en ese momento Macario que va pensando sobre esas palabras que le dice que el, el que hace las velas y las vende que siempre que hay que tratar bien y cuidar bien a, a nuestros muertos pues pasamos más tiempo muertos que vivos entonces tenemos que cuidar eso y es como cuando comienza estas ideas de, de Macario y sigue pensando en la muerte. Al inicio de la película Entonces cuando llega a donde vende leña En donde el pan Entonces Mira un guajolote que mandaron a hacer un guajolote Es el hombre más rico del pueblo Y Macario se le queda viendo el guajolote Con Ojos de deseo Con hambre Entonces cuando van caminando Por la iglesia que ya se dirigen a su casa Miren a los guajolotes Cocinados caminar por ahí, irse a donde deben ir, entonces Macario se les queda viendo y luego se sienta y la esposa sabe lo que está pensando Macario y simplemente pone la cara triste entonces nos presentan un Macario harto, cansado y con hambre, hambriento muriéndose de hambre dice él, entonces te muestran cómo es que este guajolote se va a convertir en el objeto de deseo y en el símbolo del hambre, del hartazgo del personaje de Macario que Todo significa ese, ese pedazo de guajolote O ese guajolote Entonces cuando llega casi casa Y le sirven el frijol Macario dice sin ánimos hay que eh, Gracias a Dios por nuestros alimentos De hoy Entonces se comienzan a comer Y lo dice sin ánimos y un poco molesto Entonces ve como los niños están peleando por la comida Y piden más y piden nada más Y se le va el apetito y les te, entrega el plato Pero bueno Así va desarrollándose la película, nos presentan el guajolote como este pináculo angular de lo que de o oh, el que va a mover todo esto, el, el deseo de Macario. Entonces Macario como un niño enmulado, enojado decide no comer. Decide no comer porque él quiere comerse un guajolote para él solo. Y dice él que no es porque sea malo, pero quiere eso para él solo. Le dice le dice a su mujer. La mujer se roba un guajolote. Y aquí no vamos a brincar porque es mucho lo que se puede, ya hablamos de esta brecha dimensional entre los pobres y los muy pobres y los muy ricos, entonces Macario evita comer incluso cuando está, pues, tiene mucha hambre y dice él que no va a comer nada uh, y prefiere no comer nada y morirse de hambre porque siempre se ha, siempre ha sido un muerto de hambre y siempre tiene hambre pero que está harto de comer esos frijoles. Entonces la esposa se roba un guajolote y se, lo, y se lo cocina y se lo da. Y se lo da escondidas y le dice vete porque si no los niños te van a pedir. Y sabe bien que si le piden a Macario, Macario les va a dar el guajolote a los niños. Entonces Macario se va con el guajolote eh, para comérselo él solo. Y en eso aquí llega la parte más icónica de la película. Una de las partes más icónicas de la película que aparecen estas tres, estas tres figuras. El diablo. Dios, que el cual nunca se atreven a mencionar como tal en la película, y la muerte. Entonces, el diablo se le aparece y le ofrece diferentes riquezas y un buen trato a cambio de un pedazo del guajolote. Pero Macario dice que no, que él no le va a entregar nada a él porque él quiere comerse solo el guajolote y porque él puede estar haciéndole una trampa a él, a Macario. Luego Macario sigue y se encuentra con el Señor, Dios. Entonces Dios le pide, le dice que si le puede dar un, un poco de ese guajolote, le dice Mascario que no, que con todo respeto que él piensa que él solo quiere el gesto y como quiere este gesto dice no vas a hacer después que de que te dé este pedazo guajolote que sienta yo culpa y esa es una cosa muy interesante porque desde esa época se nota que muchos sabían que el medio de la religión es la culpa. Sentir culpa es lo que es de las cosas que más mueve a la religión y lo mantiene más resguardado. Entonces, Macario le dice que no, me vas a hacer sentir culpa y vas a hacer que lo comparta con toda la familia. Le dice Dios. Le dice Macario Dios. Le dice que, que lo perdone, pero si aún lo quiere, y desaparece Dios. Entonces Macario se va y se encuentra con la muerte. Cuando se encuentra con la muerte. El actor Macario hace un gesto de. Ya valió, o sea, valió madres Aquí Entonces cuando esta se siente le dice Me das un poco de Del guajolote, le dice Macario que sí ¿Qué, ¿Qué más da? Entonces se agarra Dice, sabía que no podría ser verdad Porque en ese momento Macario se da cuenta Cuando se va a comer el guajolote Que va a morir Entonces dice, ya sabía que no puede ser verdad Que me pudiera comer todo el guajolote yo Entonces Macario Quebra, rompe el guajolote a la mitad, y le dice. Cuando le pide la muerte, y le da, y le dice. La muerte le pregunta. ¿Por qué? ¿Por qué has pedido. por qué me has dado a mí si los otros te pidieron y no les diste, le dice. Dice, porque el diablo me iba a hacer tranza, me iba a estafar. Dice él. El otro, Dios, solo quería un gesto, no quería de mi comida realmente él es el dueño de todo y tú te miras igual de hambrienta o más hambrienta que yo le dice Macario a la muerte entonces le pregunta que sí porque no compartió con su familia y dice que él es que él solo quiere el guajolote para él solo porque el guajolote significa todo para él significa toda la hambre que siempre ha tenido en su vida que siempre ha buscado eso y esta es la esta es la metáfora de que el, eh, el guajolote es que nunca tiene suficiente por la pobreza extrema y siempre tiene estas limitaciones mientras ve que los que los otros se comen un guajolote fácilmente un día a la, un día un día o diario un día a la semana o diario entonces le pregunta a la muerte me dijiste porque le dice no es la única razón entonces la muerte le pregunta que sí por qué. Entonces esta muerte le dice eh, Macario le dice que como apareció la ella supo que ya era el final entonces decidió darle partirlo la mitad y darle la mitad porque sabía que si le daba la mitad y comía al mismo tiempo él alcanzaría a probar y comerse el guajolote porque no porque si no se hubiera se hubiese muerto en ese instante entonces la muerte comienza a reírse y le dice me has hecho reír y aparte me has hecho plática le dice porque como debes saber no suelo tratar a los humanos entonces Macario se ríe y le dice pero si ¿sí tú eres la muerte le dice sí no tengo he pasado con ellos pero no hablo con ellos le dice la muerte y aquí la muerte se avienta una frase tan increíble que me gusta mucho que es no hay nada que decir ni tiempo para decir nada, dice la muerte, porque en el momento que llega se mueren, como lo dice Epicurio, que dice que no sabe por qué le temen a la muerte, porque cuando ella es, nosotros dejamos de ser, y cuando nosotros somos, ella no es, es decir, nunca nos con encontramos con ella directamente, entonces eso es lo que ve Macario, y le dice Macario a, a la muerte, y la muerte le, da un, le concede un favor, que es darle del un agua especial que le dice cuando yo me aparezca en los pies del, del muerto lo, de la persona enferma perdón no del muerto la persona enferma puede sanarlo pero si aparezco yo en la cabeza de la persona enferma no puedes hacer nada no le puedes dar ni una gota de esta agua porque se me pertenece ya es mío le dice la muerte a Macario entonces así vemos como el la necesidad de Macario comienza a cambiar ...conforme tiene esta agua especial... ...que le dio la muerte... ...para sanar a los enfermos... ...entonces esta agua... ...lo hace que vaya tomando reconocimiento... ...y vaya adquiriendo riquezas... ...pero claro... ...mantiene un poco de su humildad... ...pero igual los deseos de Macario... ...son... ...comienzan a ser diferentes... ...y... ...comienza a ignorar al 100%... ...lo que la esposa y los hijos quieren... ...cuando se mueven de casa... ...pero antes de eso... Macario, después de sanar a una persona y cobrar 10 reales, se oro, Él compra un guajolote para cada uno de su familia. Entonces dice, hay que agradecerle a Dios ya con un tono más animado y con más energía, la comida de hoy. Y es que nos dé esta comida siempre, dice, dice Macario ya con un tono animado. Entonces comienza a verse como el deseo de Macario comienza a cambiar, como que este personaje comienza a dar este giro. Y como que parece que encontró la gallina de los huevos de oro Pero como digo, sigue manteniendo esta idea de de humildad en él Entonces, aquí vamos a brincarnos un poco a lo que es cuando Macario comienza a tener toda esta esta buena vibra Comienza a sanar a las personas, a ayudarlas Que uno de los médicos, que este me pareció un chiste, la verdad que es que dice, está interviniendo al labor de la ciencia cuando unos momentos antes nos dice que el doctor le tenía puestas sanguijuelas para que sanara a una enfermita. Lo cual sabemos hoy que era una estupidez y seguro se había en esa época. Por la película está hecha, ya, ya me entienden. Entonces, este Macario dice eso. Entonces este doctor acusa a Macario de brujería. Entonces vienen los de la Santa Inquisición para llevarse a Macario, pero sin que nadie se dé cuenta para no armar un alboroto y que se arme una revolución. Entonces se llevan a Macario acusándolo de brujo, por la manera en que él trabaja y no pueden entender que me parece muy interesante esta crítica, que la lógica de estas personas era que como Macario estaba haciendo algo que al parecer era bueno, pero que no les daba nada que ganar a ellos, a exactamente y concisamente Que no podían entender Porque una persona humilde y pobre Tenía esta capacidad Y no una persona con más, más acomodada Entonces Ellos no pueden creer que sea un buen poder Sino que es una Que es magia negra Lo mal entendido Lo que no se puede comprender Tiene que ser malo Lo desconocido Les acusan a Macario de De, de brujo Y lo llevan a juicio Pero lo llevan a juicio y en secreto porque un sacerdote les pide que lo hagan así, porque el dinero que está ganando la iglesia con, estos, con esto que está haciendo Macario es mayor. Entonces, aquí viene una algo interesante, una escena interesante, que comienzan a llamar a este poder demoníaco o del diablo. Y Macario dice que es más algo así como algo de Dios y nadie le cree. Después le ponen una prueba que Macario pasa y dice no es un farsante, entonces sí es un es pues, es brujo, es brujo. Pero entonces cuando el virrey, me parece, tiene a su hijo enfermo y está a punto de morirse, este uno de sus consejeros, una persona que está ahí, dice que es un poder milagroso. Entonces llega la esposa y dice que tal vez es cierto, que es un poder milagroso. Y este, por guardar las apariencias, no quiere llamar a Macario, pero... La mujer que está desesperada por su hijo no le importa y piensa ir ella, pero en cuanto ve esto, el, el Virrey ya manda a llamar a Macario y dice, si tú logras sanar a mi hijo, si él no se muere, voy a decir que tu, que tu poder no es diabólico, no es malo, no es del diablo, sino que es bueno, es de Dios, es de la Virgen, le dice el Virrey a Macario, ya condicionando este poder de Macario y ya cambiándolo según la ventaja y la necesidad que tienen las personas con poder. Y esto me parece muy interesante porque el discurso de la película va en esas dos vías, no nada más en un entendido de la muerte, eh, la vida y la muerte, el Día de Muertos, que se va dividiendo la, la película en diferentes textos y en diferentes partes, como es el Día de muerto que comienza con esta cultura, la oferenda, y luego va desarrollándose con el tema sociopolítico, el tema económico, y todo eso hasta culminar en, en la idea de muerte y de la vida al final de la película, en el desenlace. Entonces Macario ve que la muerte se para en el niño y dice y eso significa que no puede salvar al niño. Y él le pide y le suplica a la muerte que tiene que que lo ayude, que es, que es su amigo, que, que tiene que ayudar a su amigo porque. porque este es el porque si no lo van a matar, lo van a quemar como brujo, y la muerte le dice que no que ese no es trabajo de ella que este es un mandato supremo dice la muerte que ella no puede hacer nada al respecto pero Mercario sigue triste, sigue insistiendo de que tiene que hacer algo porque su pellejo está en juego entonces aquí vemos el egoísmo de Mercario salir otra vez del egoísmo de querer comerse eso para él solo el, el, el guajolote entonces este escapa y cuando va escapando se le aparece otra vez el diablo se le aparece otra vez Dios el diablo le vuelve a ofrecer un trato y este se niega. Este sí se le se le presenta a Dios y le dice, hazle frente a las consecuencias de tus actos, Macario, y le dice. Y él le dice que, que no es justo, que el único que quería era comerse un guajolote para él solo, que realmente es culpable de, hacer, de cometer un crimen cuando estaba ayudando a las personas, le dice, le dice él, y dice, sí, tú te quisiste comer ese guajolote solo y fuiste egoísta, le dice Dios. Entonces Dios se va y Macario escapa Bueno, Macario escapa y después Dios se va Entonces aquí, cuando encuentra a la muerte En su cabaña, en su sendero Y entonces al entrar, es la escena más Más interesante de toda la película Que es mucho significativo muy, Mucho, muy significativa, muy significativa Perdón Que es cuando... Mira a Macario todas esas luces y las velas y la muerte le explica, todo sigue sí, un orden superior, todo es un ciclo, le dice la muerte a Macario, le dice eso es lo que no has entendido, le dice, la vida en correlación a la muerte, las dos son necesarias, para que haya vida nueva tiene que extinguirse una vida, le dice, y así es la vida y le muestra las velas y le dice mira esta es la vela del, del hijo del esta es la vida del hijo del mi rey y le muestra una vela que está por acabarse le dice ves qué tan bella y frágil es una vida le dice la muerte a Macario yo no puedo yo no puedo realmente interferir en ella yo no tengo ese poder le dice le dice a Macario le dice todo esto es un ciclo cual yo no manejo y tú no puedes manejar le dice esta vida se consume O queda larga Por las velas Le dice Todos tenemos ya Una fecha de muerte Desde el momento En que nacemos Entonces toma sus dedos Y apaga la vela Del, del hijo del Virrey Le dice Ya está muerto El hijo del Virrey Yo no puedo ir Contra este orden Yo no puedo ir Contra este ciclo Le dice a Macario y le, Macario le pregunta Por su vida Le dice Macario Y le dice a Macario La muerte Mira esta es tu vida Macario y Le dice, pero si ya se está apagando la, la, el fuego Le dice Macario, la muerte Y la muerte le dice, sí Y le dice, no puedes hacer algo, por favor este, Ayúdame, sálvame Le dice, no puedo hacer nada Macario La vida no es así, la muerte tampoco Yo no puedo hacer nada al respecto y tú tampoco Entonces está a punto de apagarla Y Macario se la arrebata de las manos Le dice, Macario, no tiene sentido que corras o que huyas la vela ya está por acabarse, ya está por consumirse y Macario se va y en eso cortan la escena y te das cuenta que va la mujer a buscar a Macario en ese monte y entonces es cuando encuentran a Macario que se murió por comerse todo el, el guajolote el solo bueno la mitad del guajolote el solo por indigestión entonces, por ingestión perdón, entonces encuentras que partió el guajolote de la mitad para que la muerte comiera con él, con él y le permitiera comer la mitad del guajolote y así termina la película. La película es muy buena, se la recomiendo. La película de Macario de 1960 también está en color, yo la vi en blanco y negro, la he visto en blanco y negro todo el tiempo. Me gusta mucho el significado de la película, el sentido que cómo inicia con esta idea del Día de Muertos y va anunciándose lo que va a ocurrir desde el principio, de que Macario se va enfrente, se va a confrontar con la muerte o se va a topar con ella esta idea de la muerte y las veladoras me parece muy buena de cómo es de frágil de la vida el personaje del que vende las velas que te, que te dice la muerte está en todas partes y solo es cuestión de, de tiempo y como en la cultura mexicana la muerte hasta cierto punto nunca está entendida como mala excepto por Macario cuando siente este miedo Cómo implementa la idea religiosa y la política como un subtexto que no debe interesar mucho, pero que al mismo tiempo suele ma marcarse bastante cuando hablan de esto. La idea del guajolote como los deseos de Macario, como todo el hambre que siente este personaje y a la cual no puede rechazar aún le cueste la vida, que es lo que vemos durante toda la historia. Pero la idea de muerte es bastante interesante, como... El inicio de, de la historia con esta idea de del de Día de Muertos, la calaverita, la cara, la calaverita, este todo este significado, la ofrenda de la comida, de cómo es diferente la ofrenda también y el regreso de las personas en tanto que seas pobre o seas rico también y no puedas consentir a esa persona que viene, pero que sin embargo se sigue poniendo la ofrenda para sentir la, el regreso de estas personas del otro mundo. Ok, hasta aquí la dejo. Este esto es lo que vamos a estar subiendo, algunas cosas sobre el concepto de muerte, la cultura mexicana y la muerte, algunos otros temas como los niveles de del altar, el inframundo, o sea el Mitlan, de tanto en la en la cultura en la cultura también náhuatl, en la historia náhuatl, en la cosmología náhuatl, como nuestras otras cosmologías, la idea de muerte el temor a esta idea, vamos a estar manejando esos temas durante estos primeros 10, 15 días estas dos semanas de este mes para pasar a otro tema sobre, para pasar a otros temas entonces eh, si se, esto es todo, ya saben si les gustó, pueden buscarnos en nuestras re redes sociales que siempre las dejo en la descripción eh, eh, suscríbanse al canal de youtube, por favor y les ha hablado Hades, hasta la próxima Bye mortales, adiós Hola y bienvenidos al Olimpo uh, En esta ocasión vamos a hablar una mini reseña de La nueva película Bob Esponja, al Rescate Es mala, horrible, no la recomiendo Fin, hasta la próxima ¿Eh? ¿Que no puede ser tan corto? ¿En serio? Bueno parece que tendría que hablar un poco más extendido de esta película <coughs> fue un intento bastante malo de hacer una película de Bob Esponja si bien la segunda película tampoco me gustó por la animación esta, la primera me pareció más pasable pero hablemos específicamente de esta película y lo que significó Todas las estupideces que hicieron okay. Entonces, sin más preámbulos, comencemos y vamos a lo que vamos que es a lo que venimos Y desde el minuto uno de la película comienzan los chistes, unos chistes bastante obvios, estúpidos, sosos Que te marcan la pauta de qué tipo de humor van a utilizar, un humor más descarado todavía que el de la serie animada, la caricatura que Hasta cierto punto en la caricatura es más limpio Y más y un poco más inteligente No que en la película En esta película Empiezan con un humor bastante De pastelazo, bastante estúpido Un poco bizarro en ocasiones Y hace lucir a los personajes Más estúpidos de lo normal eh, Que como se ve en la, en la caricatura Desde hace mucho tiempo Entonces la película marca ese tipo de humor Bastante malo la animación es una animación un poco experimental Como ya hemos visto en las tres películas de Bob Esponja Cada una estaba hecha con una animación diferente Y en esta ocasión yo apostaría que la animación de esta tercera película Apostaba más para lo que vendría siendo la, Las figuras, las figuras uh, los muñecos para los niños Porque esta película inicia, tiende Inicialmente tiende a ser una película infantil Pero también intenta lucrar con la nostalgia Para que no se aburra el público adulto Y hacer bromas un poco más grandes Pero no les sale La película es mala por todos lados Entonces, a mi parecer La animación apunta al público infantil Para poder vender figuras con esa textura O un poquito más parecidas a las de la película Porque es una mezcla de todo un poco La animación de la película en momentos la textura parece de otra cosa, eh, mezclan el 2D con esa animación 3D. Hay momentos donde parece que es arcilla, los fondos son un poco diferentes, le sobreaniman ahí la eh, el 2D cuando lloran y todo eso. Entonces, la película hace todo mal, honestamente, la música. No sé qué hace Machete ahí, o sea, el cameo estuvo bien y Snoop Dogg, pero. Intentan y van demasiado lejos en tanto lo ridículo. Intentan hacer comedia a partir de ridiculizar. Entonces. Es un intento en esta tercera película de rehacer la primera película, si no se dieron cuenta. De la primera película, que Planton va. Que Planton hace este este. este plan, el plan Z. Y va con el rey para que. así. Este Castigado Cangrejo, él pueda tomar posesión, el caos reina en, en, en Fondo de Bikini, etc, etc. Pero ahora el secuestrado es Gary. Entonces. La película sigue siendo en gran medida la primera película. Aparece Keanu Reeves, que la verdad creo que no debió aparecer y fue una mala apuesta hacer esta película. Este. En términos. de guión está muy mal estructurado muchas cosas. Y. Esta mala estructura afecta también al canon de la, de la caricatura, de la serie animada. ¿Por qué? Porque toman todo lo que dijo el creador y lo tiran al piso. Desde el momento de que te cuentan el origen de la amistad de arenita o esponja. Que en la serie es totalmente diferente y... Y luego cómo es que Bob Esponja influyendo Cangrejo, que también es totalmente diferente cómo nace el crustáceo cascarudo y todo desarrollo. Y es totalmente diferente y lo pueden ver en la serie animada, cómo es que erróneamente modifican casi todo lo que ocurre. Si bien lo de Patricio puede todavía pasarse desapercibido y tal vez lo de Calamardo... Lo, Calamardo, perdón. No lo dedo, cangrejo y arenita. La película es aburrida también porque intentan hacer broma de todo, como Atlantic City, la ciudad perdida. Cuando ya en el canon de la serie animada y habían presentado a la Atlántida, decidieron hacer el chiste de Atlantic City. Claro que, claro, claro, por supuesto. ¿Por qué no? Dijeron, ¿por qué no hacer esa broma? Y ya ponemos que tienen problemas de, de apuesta Patricio y Esponja, claro. Entonces que ese, ese momento fue bastante hasta cierto punto contraproducente contra porque nunca ves ese tipo de tendencia en el humor de Bob Esponja y en la caricatura realmente pero bueno también el chiste otra vez el mismo chiste y, la, y el mismo mensaje al final de la película como pasó con el rey en la primera película pasa en la segunda que jaja ja, es, es calvo que gracioso entonces Perdón, es que la película fue una pérdida total de tiempo. Qué bueno que no salió en cines porque sería una pérdida total de dinero haber ido a ver la película de Bob Esponja. Si bien la segunda película no fue de mi agrado, todavía se salva porque intentó algo diferente que la tercera. Y la primera película sí es la mejor que ha tenido toda la franquicia de Bob Esponja con la canción Somos somos Cacahuates y todo eso. Intentó algo más allá. Aquí intentan replicar casi toda la película y es horrible, es horrible. En serio, si ya la vieron, pobres de ustedes. Si no la han visto, adelante. Véanla, pero bajo su propio riesgo, porque la película es mala. Pero, a mi parecer, perdón, me excedí un poquito. La película es mala, a mi parecer. Y si quieres dar tu opinión, ponla en los comentarios, búscanos en las redes sociales, suscríbanse al canal de YouTube. Y esto es todo lo que voy a decir porque me estoy comenzando a estoy comenzando a ser más larga la discusión y tal vez me moleste un poco más por haber visto esa cosa entonces les ha hablado hades hasta la próxima mortales que tengan una buena noche día lo que sea si en mi memoria y en mi corazón están presentes ustedes mis ancestros entonces no existe la muerte Aquí está mi ofrenda. Fragmentos del poema Mitlan, José Concepción Flores, Sochime. Hola y bienvenidos al Olimpo. Como escucharon en el fragmento pasado, hoy vamos a hablar del Mitlan. Vamos a hacer una pequeña charla, discusión sobre qué es el Mitlan y cómo más o menos está distribuido para después vamos a hacer una continuación de este segundo podcast de esta segunda idea hablando sobre mitlantecutli el señor del mitlan o el dios de la muerte muy bien sin más preámbulos vamos a lo que vamos que es a lo que venimos entonces hablaremos de la idea de la muerte de una idea del mitlan del infierno o la muerte en méxico muy bien para empezar se ha de entender que antes en estos habitantes náhuatl, aztecas, los mexicas, todos ellos tenían una cosmovisión bastante parecida en lo que se refería a la muerte, la vida y la, este infierno, este, este Mitlan. Y Mitlan no es en sí mismo el, el inframundo mexicano o el lugar donde no hay ningún hoyo para que entre luz o viento sino que el Midland es el lugar más general o normal donde llegaban los muertos. Pero existían otros tres lugares reservados para aquellos que morían de diferentes maneras. Ya sean los que morían por ahogamiento, tenían su propio espacio. Los que morían, los bebés no nacidos, que morían eh, prematuros o después de nacer, ellos tenían su propio lugar y luego los que los guerreros, los guerreros y otros soldados eh, y chamanes también tenían su propio lugar y el mitlan era para aquellos que morían por enfermedades y por vejez pero los otros los que morían ahogados eh, se iban al reino de Tlaloc donde era como un paraíso para ellos de aguas los segundos bebés no nacidos y, nac y nacidos que murieron muy jóvenes se iban a un lugar donde había un árbol nodriza que los alimentaba y los otros se iban a un lugar donde podían descansar. Entonces, en la idea mexicana, antes de que México fuera México en esta como visión, es muy importante la idea de dualidad. Por lo que para los náhuatl, como los aztecas y todos, y todos habitantes de esta región, era entendido que la muerte no era algo malo, sino era la continuación de en esta dualidad, o sea que es algo completamente necesario, como los trece cielos y los nueve niveles del infierno. Entonces se creía que la vida que presupone la muerte es algo que siempre estará en correlación y que es muy importante respetar la muerte. Entonces dividían de cierto modo la vida y la muerte y decían que al muerto le corresponde lo que al muerto y al vivo lo que el vivo. Entonces por eso no era un, un odiar ni festejar la muerte, sino es un respetar al muerto y la muerte. Entonces, se creía que se moría en cuatro años y durante esos cuatro años se tiene que hacer un viaje donde tienes que pasar las, las pruebas del mit de Mitlantecutli para poder entrar a este, al Mitlán o a los otros reinos del, del inframundo. Por lo que este se ponía, se decía que en estos cuatro años se regresaba a la, a la tierra. Decía que la tierra nos prestaba vida y nos dejaba caminar y alimentarnos de ella, pero al morir nosotros íbamos a ser alimento de la tierra, de la diosa tierra, dicen ellos. Entonces, por esa razón eh, se ve a la tierra como un, una parte de la, de la muerte, como parte de la vida entonces nosotros consumimos y pedimos prestados de la diosa tierra y eventualmente se nutrirá de nosotros, ese es el trato y esa era la visión por eso la muerte nunca ha sido una visión eh, oscura o negativa para nosotros sino más bien es una visión cooperativa y bastante interesante entonces durante este, este planteamiento podemos ver que durante esos cuatro años de que nos, nos mantenemos, nos estamos muriendo, que estamos pasando las pruebas, algunos, en algunos lugares, algunas regiones, se encerraban a los, a los muertos y se quemaban a sus perros, a sus mascotas, para que ésta nos acompañara durante las pruebas. Y en otros dicen que realmente el cholo escuincle o el pedro, tiene que ser pedro, Perro pardo, él nos puede reconocer cuando nos morimos siendo su amo y vamos a pasar la primera prueba. Eh, Chico el lugar de los perros. Entonces ese es el primer nivel y la primera prueba donde el perro, el Cholosquintle o el perro pardo nos llevaba, ahí nos cruzaba por el río eh, de Chinahuapan. Entonces nos dejaban hilo y nos preparaban a los muertos con estas ofrendas que eran para pasar las pruebas y hacer las pruebas. O sea que aquí no tenía ningún valor el oro o alguna reliquia, pero eso lo vamos a tratar en el siguiente episodio porque en ese episodio vamos a hablar de Mitlantecutli, el sentido de la muerte y el sentido del dios del inframundo, del señor del Mitlantecutli. Entonces ese es el primer nivel. Y aquí abro un paréntesis, era muy importante que eligieras de seguía acompañante al perro, al perro pardo ¿por qué? porque el perro de color blanco o el perro negro se, el perro blanco se niega a ayudarte y el perro negro rechaza la oferta el perro blanco dice que lo hace si no te reconoce como su amo te reconozca porque él ya está limpio ya salió limpio del río dicen los dicen en la, esta idea y el perro negro dice que se manchó de prieto y por eso ahora no puede entrar al río. Entonces esta idea me parece muy interesante y que te digan que por, eso el, por ello el, Pedro, el perro pardo es el, el que no se negará. En el segundo nivel encontramos los dos cerros que se juntan, el Tepecli clan Aquí voy a dejar de decir algunos nombres porque es demasiado complicado decirlos y que se escuche bien. Entonces donde los cerros se juntan, que esta era otra prueba donde se, se juntaban unos cerros y se separaban. Les voy a nombrar, los, les estoy nombrando los niveles. El tercer nivel, este es el lugar de los cerros cubiertos de filosimos y pedernar, pedernales. Perdón, It's pelt, el cuarto nivel y se eh, callan el lugar de los vientos de Ocidiana. Muy bien. El viento es muy importante en todos estos niveles. El quinto nivel, el panekatayuan, el lugar donde la gente vuela y se voltea como banderas, como les digo, el viento es muy importante en esta en esta cosmovisión. Sexto, sexto nivel Timiminaloayan, el lugar donde la gente es flechada. El séptimo nivel. El séptimo nivel me, me llamó mucho la atención porque realmente no, no encontré en las descripciones de este nivel, en la investigación que estaba haciendo, unas una es, diferencias muy grandes ni tampoco una descripción tan amplia como las demás. Y este es el lugar donde los jaguares te abren el pecho y se comen tu corazón. Eso es muy interesante, me llamó mucho la atención porque realmente si van a las pirámides donde están las piedras de sacrificio, donde lo que te venden ahí, las, las artesanías, el jaguar, y en toda la, en muchas de las pinturas rupestres que se encuentran, como figuras, está siempre ese jaguar comiéndose el corazón de esa persona. Pero, curiosamente, él solo se habla del mitlan y no se habla ni se utiliza tanto la idea de mikatlecutli Eso es muy interesante, pero como digo, eso van a tener que esperar para el siguiente. En el octavo nivel se encuentran la Laguna de las Aguas Negras. Ahí es donde tienes que luchar con tu alma para poder limpiarte de todo ese mal. Y en el noveno nivel, eh, en unas escrituras, en los, en los códices del Vaticano, dice que son nueve niveles. Y en los códices, en los códices de Villa... Villarreal me parece dice que son, son ocho nada más ocho niveles del inframundo en el noveno nivel está el Chicuanamitlan, donde aquí van tienes que pasar las nueve aguas de chicuahuapan y al pasar este último obstáculo este es el esto es lo interesante el último obstáculo tu alma se liberará completamente del padecimiento de los cuerpos. Todo lo, lo que fue difícil para ti en todos los niveles, todas las pruebas, se olvidarán. Y tienes que entregarle todo lo que utilizaste y todas las virtudes que conseguiste durante las pruebas a mi para que te llegue ir al mitlán. Muy bien. Eh, hablando de estos nueve niveles, pueden entender desde la Divina Comedia de Dante, que habla de diferentes niveles del infierno, y también en la ideología, en esta cosmovisión también asiática de algunos eh, ideas budistas y todo eso, que existen los caminos del infierno, y no los hablan como niveles, pero sí son caminos, como aquí se pueden entender como los niveles, porque para nosotros era arriba y abajo, para ellos son caminos, entonces en estos caminos también son inf infiernos bastante parecidos y lugares de reposo bastante similares. Entonces todo, me parece curioso que en todas las culturas se llegue a esta idea y esta, esta visión concluyente de que no es solo una, un camino y que no es, es general, sino que siempre tiene que haber algún sentido específico en tanto la relación y la causa, la causa, el antes, el causante y el resultado. Entonces siempre está esta relación y cada una tiene que ser de una manera más específica, como una manera de pagar los errores cometidos en la vida. ¿OK? Y eso me parece muy interesante, porque como ven eh, desde el cristianismo que pone los siete pecados capitales y que dependiendo a eso vas a sufrir en el infierno, que eso es bastante actual a como se ve en los caminos que les digo en, en Asia, cada camino tiene su propio, el camino uh, del cuerpo, del animal, el camino de, de la vegetación y todo eso tiene. Cada uno de ellos tiene este, esta, este significado implícito y explícito de que es general el pecado. Y se le puede decir pecado si ustedes quieren y son cristianos o si no se puede decir la falta. Igual aquí se mira que cada uno se tiene que separar. En otras culturas como las griegas también se separaba el castigo pa al llegar el juicio y tenías que cruzar el río Aqueronte. Siempre hay un río que cruzar para poder empezar el siguiente la siguiente etapa de la muerte. Entonces, la visión del inframundo es muy interesante en México, el Mitlán, la idea de la muerte, como saben, del Día de Muertos y... Algo que, que me gustaría decir porque me parece también interesante, es acerca de los animales y la, del inframundo y la porque tiene mucho que ver, pues ya ven que el, el Choloxcuinkle es el animal que nos guía durante este, estos niveles y estas pruebas. Sin embargo, no son animales eh, no son animales presenciales completamente y que estén relacionados con el Mitlán. Están relacionados con el hombre y su amor con él, su relación con él, tiene que ver con esta, con esta idea de que ellos nos sigan. Y de hecho, por ellos se criaban de pequeños y se cuidaban bien para cuando murieras él te reconociera o quemarlo junto contigo para que te guiara. Sin embargo, los animales que están conectados al mitlán son el cien pies, el alacrán, el murciélago, el búho algo que me llama mucho la atención el búho el búho en la mayoría de las si no es que en todas representa sabiduría y misterio por eso me parece que es el, el perfecto animal que queda como un que, que queda como emblema y se conecta como un eh, como en perdón. <coughs> como un complemento de la figura de Mitlantecutli, porque si busquen en pinturas rupestres que encontraron <coughs> perdón figuras, algunas algunas piedras talladas y todo eso, encontrarán que el búho está, está del lado derecho de Mitlantecutli o que se apoya siempre, está junto con él, haciendo esta idea de misterio y de, y de sabiduría. Entonces eso, eso me pareció también muy importante remarcar. Entonces en el siguiente episodio voy a hablar de Mitlantecutli y una idea más específica de la muerte en México por la relación que tienen las las pruebas de Mitlantecutli y el personaje de, de Mitlantecutli y su relación con el hombre y por qué eh, en, culturalmente pasa un poco desapercibido a diferencia de otros dioses de la cosmología mexicana. Eh, náhuatl, eh, azteca y todo eso pero que sin embargo se, re, se rendía algún tipo de tributo entonces esto fue todo por el tema ya saben les ha hablado Hades eh, denle me gusta a las publicaciones síganos en las redes sociales denle suscríbanse al canal de youtube y compartan si les gusta Uh, y por último, les quiero decir que miré que comencé a ver de Mandalorian y me parece muy interesante. Y pronto volveré a hacer reseñas, pero primero quiero hacer este tema antes de que se acabe este mes. Eh, y les recomiendo La Dama y el Vagabundo si quieren ver algo relajado eh, el fin de semana en, D en Disney Plus. Es, es, es aceptable, es buena. Y Psyche de Netflix Ese anime, si quieren hacer un maratón Se los recomiendo Me hizo pasar un buen rato Y me recordó en mis tiempos donde empezaba a ver el anime Donde me emocionaba Como viendo Hintama Entonces les recomiendo ver Psyche Si quieren hacer un maratón y les gusta el anime Entonces Hasta la próxima mortales Y nos vemos en el siguiente episodio Bye Hola y bienvenidos al Olimpo En esta ocasión hablaremos de uno de mis Multipeples rostros del señor de Mitlán Mitlán Mitlantecutli Como compañero de trabajo Muy bien El señor de mi como hablamos en el podcast pasado Es el señor del inframundo de la historia prehispánica mexicana Del señor del Mitlán Entonces, voy a señalar Que este dios o este rey no era muy mencionado ni tampoco muy alabado como los otros, como el resto de los dioses Como el dios sol uh, El dios de la lluvia dios, La diosa de la tierra, etcétera etcétera Entonces, esto es algo muy interesante Que voy a abordar un poco más adelante Primero vamos a explicar a este personaje Estaba casado, tenía... Eh, su, sus animales guardianes o que lo seguían era el murciélago, el eh, como saben el búho y el cien pies y algunos otros animales rastreros ya de la, de la tierra como bichos pero lo más interesante aquí es el murciélago y el búho en las pocas ilustraciones que hay de él se mira un búho siempre en su lado derecho ya sea en su brazo o en su pierna parado la sabiduría, ahora eh, el Día de Muertos no es nada más una manera de de, respet de presentar respetos a los muertos y llevarles sus cosas que le gustaban antes no se usaba específicamente así, la embajadora de la del Día de Muertos del Mitlán era la esposa del, de Mitlán Tecutli el nombre muy difícil para mí para pronunciar, así que solo diré la esposa de Mitlantecutli. Entonces ella se hacía presente para ese momento de presentarle los respetos al, a, al día de muertos, a los muertos y al señor de Mitlán. Pero esta era más llevada a cabo para presentar las herramientas para las pruebas de Mitlantecutli. Aquí ya voy a comenzar a hablar sobre lo interesante del tema, verán. Como les dije, no era un, un dios o un rey muy reconocido, pues se encuentran muy pocas pinturas o muy pocas figuras de cerámica como de piedra de él que hicieran respeto o alabanza a él. ¿Por qué? Porque para los náhuatl, como los aztecas, como los mayas, todos veían que la muerte era algo indiferente a los vivos, sino más bien a los muertos. Entonces no se hacía tanto escándalo por este rey o dios. Entonces solo cuando se llegaba a la muerte era cuando se hacía se presentaban los respetos. Pero decían que los muertos se tienen que encargar de la muerte y los vivos a los vivos. Un pensamiento bastante estoico, bastante estoico. Me parece muy interesante cómo se paran esta idea. Y como a diferencia de griegos, egipcios y otras culturas Los mexicanos no ven que para pasar a la otra vida necesites una cuota Como los griegos poner la moneda en la boca y en los ojos O los egipcios enterrándolos con cosas de valor para poder dar y pasar Ya sea en el, en el caso de los griegos el río Y en el caso de los que los deje pasar a Nubis o no recuerdo quién al otro plano y ver qué espacio de cielo o de eternidad les toca Aquí no le, no le entregaban nada en la muerte al, al muerto O sea, cuando le daban mucho era papel, una soga Diferentes cositas que servirían para la prueba de mitlantecutli Porque a mitlantecutli le interesaba ver y que hicieras la prueba En esos años para poder llegar al mitlante si ¿Sí me explico, eso me parece muy interesante. Que, que nosotros mirábamos la muerte desde un inicio como, esta con, como este conjunto de lo que es la existencia humana. Ya sea la vida y la muerte son la misma, como los Nahuatl o Meteatl, el dios de la dualidad. Entonces, la dualidad no es mala para, no era mala para nosotros. Esta idea cosmológica de la dualidad era algo comprensible y necesario. Cada cosa tenía su propia unión entonces no sentíamos ni miedo ni celebrábamos la muerte era un formato de respeto el que se presentaba al Mitlantecutli y a Mitlán como hasta ahora que dicen que se celebra la muerte en México no es tanto así sino que se presentaba un respeto hacia la muerte entonces a lo mucho se podría sobornar con comida a Mitlantecutli en el Día de Muertos y que ese día era específicamente en forma de rito para poder darle apoyo a aquellos que trataban de llegar al Mitlán, no exactamente porque vinieran a visitarnos. Y la parte final muy importante de este personaje de Mitlán Tecutli era, y lo que de, y decían los, nuestros antiguos antepasados prehispánicos, era que, que realmente no necesitaban interferir los hombres vivos entonces ellos únicamente dejaban a la tarea al muerto que él consiguiera su propio descanso eso es muy interesante entonces ellos no trataban de no darle mucho apoyo sino que la misma persona que moría tuviese todo listo entonces ellos no le prestaban atención ni le rezaban demasiado porque decía él, tiene, él es el responsable de su muerte, él tiene que pasar por estas diferentes dificultades por Mitlante Cutli. Entonces, lo que pedía Mitlante Cutli primero era ver el valor, la fuerza y todo lo que te llevó las tareas, porque era inútil que una persona te ayudara si no podías cruzar las tareas de Mitlante Cutli. Me parece muy interesante este personaje, ya que en otros no hay pruebas ni tareas en diferentes culturas no se hace tal cosa, simplemente eres juzgado de una u otra manera. Entonces, lo que te pedía cutli a llegar a él y dejarte quedarte en el Mitlán, o te llevar a cualquiera de los otros niveles, de perdón, de las otras partes del Mitlán, era todo lo que utilizaste para la prueba. Todo eso era lo que le entregabas a Mitlante Cutli para que le evaluara y dijera ¿Eres bienvenido? No eres bienvenido. Entonces eso me parece muy interesante Los invito a reflexionar sobre eso Sobre la idea de la muerte del mitlán y mitlantecutli Dentro de la misma cultura antes y la que es actualmente Es decir, nunca hemos sido directamente indiferente a la muerte Ni le hemos tenido miedo, temor Sino más bien una relación de respeto Que vemos que los hombres eh, tienen que pasar por sus etapas de manera diferente Ellos solos por eso los vivos se encargaban de los vivos y los muertos se encargaban de los muertos, cosa que repercute de cierto modo en la popularidad de, de algunas cosas y su manera de repercutir en la cultura. Eso me parece muy interesante. Este ha sido corto. En el mm, siguiente mes, más o menos, yo creo, voy a tratar el tema de las similitudes en la cultura en tanto los niveles del inframundo ya sea también tal vez meto el infierno de Dante que eso es una cultura ya fabricada durante de lo que es el libro pero este de la Divina Comedia pero este lo que es, esta idea es bastante separada a la común de la cultura esta, este regidor este dios de la muerte no sea no es como Yoades, que es indiferente al muerto sino que este te pone una serie de pruebas para, ver, para medir tu valor. Y me es muy interesante cómo se es tomado por, los, por las otras personas que, que conviven con esta idea. Entonces, esta es bastante separada a lo demás. Pero hay imágenes y algunas otras cosas que han encontrado de mi Cutli que es casi un esqueleto enorme. Eso, eso es muy interesante. La, la puse en la portada del podcast pasado y tal vez pongo otra en este podcast pero se encuentran muy pocas, pero son muy interesantes Los invito a investigar más, a leer más sobre Mitlantecutli alguna de las historias del náhuatl Y de como la historia del de cuando vino Quetzalcóatl Entonces, tal vez haga uno sobre eso y analizarla Pero bueno, ya toman una clase Esto es todo por hoy eh, Les ha hablado Hades, una de las otras caras de la muerte de los regidores del inframundo Hasta la próxima mortales No se olviden de dar me gusta Suscribirse al canal de YouTube Y seguirnos en nuestra página Nos ayudaría mucho, nos apoyaría Para crecer y hacer más contenido Paz Hola y bienvenidos al Olimpo Hemos vuelto después de un tiempo de inactividad Y volvemos con más ganas Y nuevas secciones y nuevas proyecciones Para tanto el canal Las plataformas en las que estamos, del podcast, entre otras cosas y en esta ocasión quisiera hablar de una película que muchos esperamos con ansias desde que el estreno se estaba retrasando constantemente hasta la película en sí misma por la primera como terminó y el personaje como tal que fue de, la, de un gran agrado y hablo de Wonder Woman 1984. Sí, la segunda película de Patti Jenkins como directora de la franquicia de DC de Wonder Woman. No sé qué pasó. Patti ¿qué pasó con esta segunda entrega? No, nos tenían con altas expectativas. DC suele hacer mucho eso. De repente una película es increíblemente buena y cae. Cae radicalmente no sé si fue el mismo estilo de la película la esencia, la ambientación en la época que hizo que la película fuera tan rara voy a abordar este tema porque no hay mucho que decir bueno, realmente la primera película fue muy buena la ambientación, los personajes el desarrollo el final de Steve treble que para mí todavía tengo una cierto conflicto porque digo la verdad es que es culpa de, One, de la Mujer Maravilla de que Steve Trevor muriera de esa manera, pero eso ustedes me lo pueden debatir en los comentarios. Entonces, la primera película causó este revuelo y dijeron, hay que esperar la segunda película de La Mujer Maravilla. Y lo que se parecía se miraba muy bien. Solo en el tráiler, cuando estaba escalando por los rayos, se miraba algo raro. Y uno pensaría, tal vez esto lo corrijan eh, más adelante. Entonces la película está, está temporalizada en los años 80 Y el estilo tanto es un momento de muchos estilos y rarezas en en, de, en la moda de ese, de ese tiempo Entonces la película es demasiado extraña en sentido de que va... Cambiando constantemente de, de, de género. Es decir, estás viendo una película de superhéroes. De serie. Después le de cambian una temática de comedia. El género va como tratando de evolucionar. Y va cambiando y metiéndole cambios de manera diferente. Entonces, la película va, se vuelve extraña y difícil de digerir. Porque va cambiando y cambiando y cambiando. El personaje de... De La Mujer Maravilla encanta como siempre. Los otros personajes no tanto. Si bien... El villano de Pedro Pascal está bien. Me gusta. Es un buen actor. Pero al final se cae. Se cae completamente. Um, Chris Pine que aparece ahí... Siendo otra vez el personaje más noble de toda la saga. Pero... Eh, no sé cómo explicarlo, o sea, la película en todo momento se siente rara, se siente como estos cambios bruscos de tonalidades, que nunca tiene pies ni cabeza, la temática de la película, el eh, el, el final donde intenta darte un grito de concientización la directora que tú dices esto está bien, pero al mismo tiempo esto no tiene sentido alguno e intentaste dar este grito y por eso hiciste que la película se cayera. El, el spoiler más grande y el spoiler que les voy a hacer porque en serio esto es lo que más desag más desagrada es el final que al final realmente te das cuenta que la Mujer maravilla no era necesario al final que el villano está que prácticamente ya ganó él está tomando todo lo que quiere entonces nada más aparece el niño, el hijo diciendo papi por favor ayúdame y el final es realmente decepcionante porque no hay un desenlace donde se tenga que recurrir a más, a una técnica o algo que pueda detener a Pedro Pascal, a Maxwell, sino que simplemente se detiene el solo, entra en conciencia el solo y dice: Ah, sí, es verdad, soy el malo, pero aún puedo salvar a toda la gente. Sí, sí, te, te, tengo razón al decirme que soy el malo y que tengo que cambiar. Y la Mujer Maravilla está totalmente fulminada en el piso entonces debo entender que la única razón por la que la Mujer Maravilla tuvo que estar en la película para el que el final llegara a un desenlace así era para que peleara contra Chita eso es todo, esa es mi pregunta el final fue decepcionante así porque Maxwell simplemente dice después, lo gané todo pero estoy mal soy el malo, debo cambiar eso y la verdad el niño es muy mal actor No es por nada Pero he visto a niños actores Que son mucho mejor, casi todos Y el niño realmente nunca me convenció en ningún momento de Que era hijo de Maxwell Entonces La película, si tenían planeado ir a verla Y arriesgarse ahorita en el cine Les digo que no vale la pena ir a verla Que ni gastar su dinero ni arriesgarse en el cine Yo le pongo un 2 a la película la primera se lleva por mucho esta, esta segunda parte Tiene actuaciones buenas Los personajes no llegan a ser tan buenos como en la primera película La historia no llega a desarrollarse bien Porque como digo hay estos cambios demasiado drásticos de la tonalidad de la película Y te deja un raro sabor de boca Y el, el que te deja el mal sabor de boca como lo voy a volver a repetir es el final Así que esto es todo lo que tendría que decir de la película en esta ocasión Este, También vamos a hablar de Soul Si no la han visto, véanla, es una película mejor que la de La Mujer Maravilla Pero también tengo unas cosillas ahí que señalar de la película eh, Les ha hablado Hades Hasta la próxima, mortales Hola y bienvenidos al Olimpo En esta ocasión vamos a hablar de otra de las películas retrasadas del año pasado que creó mucha expectativa por el director como por la temática que presentaba el tráiler. Otra película de estas que fue aplazada por la contingencia como Wonder Woman y que fue estrenada en, la, en una plataforma streaming como fue Mulan. Esta película también es de Disney, vamos a hablar pues de Soul. Entonces, sin más preámbulos, vamos a lo que vamos, que es a lo que venimos. De lo que venimos hoy es a ser un comentario sobre Soul. Soul es una película que no tiene mucho que se estrenó del director que dirigió también intensamente eh, como Op, una aventura de altura y Monster Inc la primera me parece Peter Doctor. Si bien Soul es una muy buena película a mi parecer muy particularmente no me parece como las otras tres películas. Las otras tres tienen un desarrollo más natural y consistente y no se ve forzado el momento, en ningún momento de, de llegar a conmover con esas secuencias y con ese desarrollo de la historia de los personajes. Aquí en esta película la sentí como que, muy, que, que estaba siempre muy tensa y que... Intentaba hacer algo con los personajes que al final no se le daba muy bien O que no llegó a contarse la historia de la manera que se esperaba contarse Así la sentí yo la película Porque si bien la música en la película está increíble Tampoco es el mejor soundtrack que le escuchaba Disney Aunque sí es muy bueno La comedia tenía unos chistes bastante obvios Pero que eran disfrutables La película está tratando de explicarte la vida a partir de una ideología de la muerte en, el, en los minutos de que la historia se trata de este, de este músico que va a tener su gran oportunidad después de tener una excelente audición pero este sufre un accidente y se muere entonces despierta en este lugar que vendría siendo el más allá donde van pasando las almas que ya vivieron y existieron y que se tienen que ir a otro lugar ese lugar nunca te lo dicen en la película. Solo ves el pasillito y la, o la banda que los va llevándose ya, Mientras que en otra parte del universo o del cosmos están estas almas que están naciendo y están siendo enviadas al, al mundo para que vivan. Porque en ese, en el mundo sí existe el tiempo, mientras que en esta parte del cosmos no existe la temporalidad y por ello no tienen no tienen conciencia ni noción del paso de las horas, del tiempo, ni tampoco un cuerpo físico, que eso es muy importante. Entonces es muy interesante este concepto de, de que las almas están siendo preparadas antes de lanzarse a la vida y no van 100% limpias, puras, aunque eso también es un, algo muy, muy criticable en la película y de igual manera es interesante el concepto que se está tratando durante la película sobre las almas y sobre de algún sentido la muerte y el, y el empezar la vida porque aquí no te dicen que hay un renacer en estas almas sino que son nuevas, completamente nuevas entonces <coughs> la película te presenta la problemática de este músico que va a tener la oportunidad que siempre ha buscado entonces él se esforzó toda su vida para tener esa oportunidad y te presenta esa problemática de que pues justamente cuando lo consiguió se murió, ya no hay más, se acabó, no va a tener la oportunidad no va a poder consolidar el llegar a la meta sino que tiene la oportunidad ahora sí de llegar a la meta entonces te presentan esta, este personaje que quiere regresar a la vida, como sea. Y aquí es donde presentan esta, esta primera esta primera noción de querer, de la obsesión por tu chispa o tu, o tu talento, lo que tu anhelo, tu meta. Porque aquí dicen que todos tienen que tener una chispa porque esa chispa es la que te va a hacer querer ir a vivir realmente. Y aquí aparece el personaje de 22 un alma que no tiene deseos de vivir, que no encuentra su chispa. Y el concepto es, y la idea es, que te acompaña un, un alma que ya vivió, que logró grandes cosas, y es tu tutor para ayudarte a encontrar esa chispa, ese, ese motivo que te pueda llevar a, la, a tratar de vivir. Entonces 22 no encontraba ese motivo, porque se confundían, con la idea de motivo, motivación, un deseo, algo para poder vivir, en lugar de estar preparados para vivir únicamente. Entonces, te presentan esta idea de que la obsesión puede quitarte, en cierto modo arrebatarte volverte un muerto viviente, pero que al mismo tiempo sigas en el mundo, pero ya no es el mundo realmente el como tal el mundo que el mundo hermoso que el, del cual tienes que depender. Entonces la película se va por esos conceptos bastante pesados y te lo presenta de una manera un poco abstracta que hace que la película se vuelva un poco lenta y que es lo que digo que no siento que se haya desarrollado y se haya contado como esperaba realmente el director como lo explicó en la película de Intensamente. Como fue explicando esta idea de de estos seres en la cabecita de cada quien que va controlando el, los sentidos del humor y otras cosas. Dentro de la cabeza y que te va ayudando con la memoria, la personalidad, etc, etc. Que por cierto encontré una teoría muy, muy... Bueno, dos teorías interesantes en internet sobre las tres películas estas del director. Que son un tipo de sucesión de secuelas que podría ser posible e interesante porque realmente un director nunca se separa de sus obras y a veces no se necesita mucho para que estén las una. Y otra que, que fue la más subrealista, que me podrían decir ustedes que no, que tiene total sentido, y que pueden ustedes incluso decirme su teoría acerca de esta película, que es sobre que Rayleigh es 22. Y empezaron a sacar un montón de puntos que realmente no los considero yo esenciales para el personaje de 22 y el personaje de Rayleigh como para que yo pueda entender que es ella solo porque le gusta mucho la pizza, era el punto más fuerte de, de esta teoría y es como de pues wow, está chida tu teoría pero si la sostienes solo en que su amor por la pizza es increíble y el de 22 también era increíble, eh, que le gustó demasiado la pizza pues déjame decirte amigo que no eres muy bueno para argumentar tus ideas entonces si ustedes tienen alguna alguna teoría pueden comentarla en cualquier de las redes sociales, en cualquier de las plataformas. Entonces, vamos a hablar de lo peor de la película, de lo malo de la película. Lo que yo considero que fue, una, que fue lo que hizo que la película se cayera y que no consiguiera tampoco ese, ese premio conmovedor y esa reflexión final. Entonces, como les explico, el personaje principal, el músico que quería que había conseguido por fin su meta, estaba buscando volver a vivir una segunda oportunidad, por así decirlo. Y aquí entra un conflicto, porque primero están presentándote un personaje que matemáticamente te va diciendo que, las, que no existe casualidad en la muerte, que la muerte ya está pre, preconcebida. Sin embargo, al final, uno de los otros personajes encargados te dice que la muerte del músico fue accidental... Lo cual no tendría sentido, porque en toda la película te van explicando que él necesariamente tiene que morir, porque no es, no es, nadie muera al azar, sino que constantemente hay un número de vidas que se van perdiendo para que un número de nuevas vidas vayan bajando. Entonces, esto es lo que, lo que llegó a este punto de. de que no entendí por qué intentan se llegan a esta contradicción al final de la película. Y otra cosa que no me gustó que durante toda la película el chiste era el desarrollo del personaje principal acerca de esta de esta desesperada búsqueda por la segunda oportunidad de volver a vivir y que se le negaran tanto porque era, necesariamente su era necesaria su muerte. O sea, matemáticamente él tenía que morir. <coughs> no entiendo por qué al final que el personaje parece haber reflexionado acerca de que no de que llegó en un punto de que su vida dejó de ser vida por estar obsesionado con, con ser un músico profesional y lograr romperlo, lograr ser reconocido, que llega a este punto, este hilito que va que se va hilando y va, y va tratando de encontrar el punto cúlmine del personaje, del músico que está reflexionando y que ya dijo, es que realmente... Nunca aprendí a vivir con los otros, ni aprendí qué era la vida dentro de, de, de la vida misma, sino que yo vivía conforme a mi deseo. Entonces, no olvidaba todo lo demás porque hasta cierto punto estaba completamente obsesionado. Sin embargo, durante la película nunca te lo muestran a él como un ser obsesivo con sus metas, sus deseos y su trabajo, como te mostraron con, otros, con otras personas que llegaban que su alma se manchaba y realmente se, se transformaban en otra cosa, cosa que tampoco entendí. Si me están diciendo que ese personaje llegó al punto de esa obsesión que se olvidó de de la circunstancia y de los demás, de las otras personas que estaban a su alrededor y era tan egoísta por ese mismo deseo y ese motivo, porque él no llegó a sufrir de esas padecer de esas cosas por esa obsesión porque hasta ese punto, la cuando está tocando el piano y se eleva en la zona, como le llaman coloquialmente, ese lugar donde te estás completamente concentrado y dejas que todo fluya, en esa zona, los demás que entraban a la zona con esa obsesión, que como la que tenía el personaje, llegaban a esta metamorfosis, mientras que este no llegaba a esa metamorfosis, sino que te lo ponían como que era su, su esencia, su aliento. Y eso también me, me complica un poco la lectura de, de, de la película, porque no puedo entender por qué los otros sí y él no. Entonces, durante la película están haciendo este ejercicio, este intento de que él llegue a esta reflexión, a esta evolución. Y al final, cuando parece que la evolución llegó, alerta de spoilers, que parece que la evolución llegó, él simplemente le presentan la idea de, ya estás muerto, pero si quieres te voy a dar una segunda oportunidad, o sea, vamos a distraer a este tipo para que no se dé cuenta que haces falta tú y te vamos a dejar vivir otra vez. Y fíjate por dónde caminas, Liz, para que cumplas tu meta. Y él simplemente en lugar de decir, no, está bien, ahora le toca vivir a 22, como lo dijo antes, unos minutos antes, él simplemente dice, ok, y ya, ese fue el cierre de la película, ese final a mí no me gustó Y muchas de las personas que, con las que he platicado sobre la película que hemos dialogado Hemos estado de acuerdo que el final es completamente un desperdicio Pues no llega a concretizar de manera correcta todo lo que se vino trabajando durante toda la maldita película Perdón, pero me molesta un poco, y sí Dicen unos, es que es una película infantil y por eso no quisieron tener un final tan tajante, sí, pero supongo que los niños hubiesen entendido que al final de todo era ese el motivo por el que, el, el motivo y el cúmine correcto de la película, es decir, ellos vieron cómo el personaje iba entendiendo que la vida ya se había ido, él ya había terminado, él ya había desperdiciado su vida y ahora le tocaba 22 como él dijo antes e incluso él se va dando cuenta de esas cosas y por eso la película va contándose de un sentido bien pero al final me hacen eso y yo digo pues no así no así no me sirve la película bueno ya me alargué mucho para discutir esto un último comentario es que la animación está muy bien hecha como ya les mencioné el soundtrack pero si tienen la oportunidad o vieron la película en 4K, incluso un poco mayor la calidad, podían ver las texturas de los personajes, cómo estaban hechos. Se podía sentir la textura, se podía ver la textura, es increíble, fue, es algo increíble. Si no la han visto y tienen la oportunidad, véanla así. Si ya la vieron así, díganme qué les pareció la animación y cómo, qué les pareció la textura de los personajes. Muy bien. Ya saben, pueden comentar si tienen algún comentario, suscríbanse a YouTube, síganos en iVox, eh, síganos en Anchor, en cualquier otra de las plataformas que les voy a dejar aquí abajo en la descripción de las redes sociales. Y esto ha sido todo, les ha hablado Hades. Hasta la próxima, mortales. Bye. Hola y bienvenidos al Olimpo. En este podcast iba a hablar sobre Mario Party de manera general, sobre el juego, hacer un poco de un análisis, hablar de eso. Pero me puse a reflexionar porque miré algunas páginas del manga de Bokuno no Hero Academia. No sé si han visto el anime, el manga, se lo recomiendo, es muy bueno, me encanta a mí el manga y el anime también. Entonces, está en una parte muy increíble el manga, no los voy a espolear. Pero entonces me que, me puse a pensar y a reflexionar sobre los villanos, la importancia de los villanos y sobre un tema que a menudo se esconde en, las, en estas historias, ya sea una película, una novela, un cómic, un manga, eh, cualquier tipo de, de obra literaria, historia, cuento, eh, lo que ustedes prefieran de arte, que hay un contrapeso al héroe, un villano que le pone los obstáculos al héroe o crea este mismo. Entonces hoy no les voy a hablar sobre la funcionalidad del villano, sobre una idea de villano, eh, cómo se compone un buen villano, nada de eso. Hoy quiero hablar y pensar, a, acompáñenme a, a ver esta idea de que el villano siempre triunfa, o sea, siempre deja ver mal al héroe. En eso me puse a pensar... Porque siempre lo ocultamos cuando el héroe consigue eh, la victoria final, gana la guerra, pero no las pequeñas batallas. Entonces en eso me puse a pensar y a reflexionar. Tal vez este podcast sea corto, sea más largo, no lo sé. Lo bueno, estoy haciendo sin ningún guión, sin ningún mapa de ideas. Solo quiero que pensemos y me ayuden a, y reflexionen también ustedes sobre esta idea del villano, sobre la idea de que el villano siempre gana. Entonces, vamos a comenzar. Eh, hablar sobre el villano Vamos a lo que vemos Que es a lo que venimos Muy bien Vemos siempre que en las historias El villano suele ser el motor de arranque del héroe En cualquier tipo de películas Animes eh, Series Novelas Porque siempre tiene que haber un obstáculo para el héroe En muchas ocasiones el villano crea al héroe y no al revés y siempre a menudo vemos en esas historias el progreso y el desarrollo del héroe la historia del héroe de cómo detiene al villano pero no vemos cómo es que el villano se está construyendo o está yendo y si lo vemos es a partir de flashback no vemos una historia concentrada y centrada en el villano es decir nunca es el protagonista propiamente es el coprotagónico venido a menos entonces eso para empezar es algo llamativo, pero lo que se deben notar es que cuando el villano se pone en acción y crea al héroe... ...él ya ha ganado la pelea contra el héroe. Eh, ya podría ser en, una... en el momento de, por ejemplo, en la película de Duro de Matar... ...cuando el villano paraliza eh, la parte de Estados Unidos, Estados Unidos o el mundo... Con sus ideas, él ya estaba ganando. Él ya ganó una batalla. Él ya ganó. Y esto hace que los buenos o los que tengan los intereses se pongan precavidos. Y que el héroe luzca primero que nada como alguien inferior al villano y mediocre. Ya lo vimos en Man cuando presentan esta idea de Garou, el cazador de de héroes. Como este dice que a menudo los villanos suele, los villanos suelen ser a los que tratan de manera más injusta y no me refiero a la sociedad sino que los héroes al ver que el villano es más fuerte que ellos pelean en grupos más grandes para poder derrotarlo entonces ya el triunfo del, del villano está implícito en el hecho de que es más fuerte que los mismos héroes y por lo que deben buscar otra manera de conseguirlo entonces las victorias del, del villano suelen ser eh, minúsculas o micro triunfos podremos llamarle, pero estas a menudo suelen dejar más huella e incluso huella a las victorias de los héroes. ¿Por qué? ¿Por qué? Se preguntarán ustedes. Ya lo vimos en Avengers también, en la primera película de Avengers, cuando llegan los alienígenas y intentan conquistar el mundo y hacen un desastre porque vienen buscando, el, vienen buscando eso, la gema. Entonces, si lo vemos en retrospectiva en lo que causa esto de la guerra civil y todo eso, sin meternos mucho a, 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 la, a las películas, es ver que el hecho de que hayan llegado ellos y hayan destruido la, la ciudad y, esa, y ese destruir la ciudad para que llegue al punto de, del, del clímax de la historia, al punto donde se necesita un desmáquina casi en ese agujero de la trama, perdón, en ese agujero negro de la trama que va absorbiendo las soluciones y va complicando todo, vemos aquí este, que el villano ha ganado, el villano ha dejado huella, el villano ha matado a miles y millones de, de personas, de civiles, para las cuales el villano los derrotó completamente. Los héroes ahí ya son vistos por insuficientes y mediocres porque son no porque sean pocos, sino porque no pudieron solucionar antes de que eso pasara toda esta situación. Y entra la paranoia en los héroes y se dan cuenta que realmente son insuficientes. Entonces, este es el punto que, que, me, gusta, que, que, que me gusta remarcar, que el, que el villano siempre gana. El héroe nunca puede derrotar al villano solo y nunca lo puede derrotar al 100%. O sea, no puede detener al villano. El villano... Le lleva ventaja, porque el villano suele ser más listo que el héroe al momento de la planeación y la ejecución. Es decir, lo vemos en esta, en esta película de Marvel, donde el villano, la, la gran amenaza, destrozó el. destrozó Nueva York y comienza a destrozar gran parte de Estados Unidos. y entonces los héroes quedan vistos como mediocres porque no pudieron detener. Al, al villano a tiempo y ese tiempo que están perdiendo mientras el villano está llevando a cabo su plan está ganando y está derrotando y destrozando y matando entonces comienza a dejar la huella permanente en lo micro en esta en estos micro triunfos que comienzan a ser más importante y fuerte porque estos micro triunfos al mismo tiempo puede generar más el, héroes perdón o puede generar más villanos entonces lo mismo vemos en Man of Steel de Zack Snyder Es decir, no solo en, en Avengers Que después esto repercute para la segunda película Y para la tercera película Para la segunda película y luego la película de Capitán América Civil War Cómo se presentan estas complicaciones del hecho de que realmente el villano ganó El villano mató, destrozó y ustedes no, no pudieron defender, fueron completamente insuficientes al a la problemática y los vuelven a mostrar como seres inferiores. Entonces, igual en Man of Steel, cuando aparece Sot, y Day comienza a buscar cambiar a la Tierra para que sea un lugar habitable para crear el nuevo Krypton, él ya ganó en el momento que prendió la nave. En el momento que Superman no pudo detenerlo al principio, el villano ganó porque llevó la iniciativa de ejecución. Él lo intentó y así derrotó sin siquiera haber comenzado la pelea a Superman. Y eso causó muchas problemáticas que comienzan también en Pandan Miss Superman. Que es este problema otra vez de que el héroe, fue visto como mediocre y como una amenaza por dicha mediocridad. Entonces. Y así lo vemos en otros. En, en todas las historias. En todas las novelas. El villano siempre tiene la ejecución primera y el primer movimiento. Y con eso ya gana. Él gana la primera ronda. Después. Se nos olvida que el villano realmente está. Está causando daños irreparables y huellas porque vemos la pelea macra, o la lucha macra, el final macro, donde el héroe hace todo lo posible por derrotar al villano, se junta a otros, te muestran otras escenas espectaculares, te muestran diálogos increíbles entre los mismos héroes y cómo derrotan al villano. Pero para ese punto el villano ya ganó, detuvieron la punta del iceberg, pero eso iba más abajo. El villano ya infundió miedo, ya dejó huella. El villano ha conseguido cosas más grandes que los mismos héroes. Porque cómo puedes confiarte a un héroe que no ha podido detener a un villano y, ya, y este villano ha logrado hacer destrozos monumentales. Aunque parezca una micro victoria para el, para el villano, realmente para las personas comunes y corrientes que están en esa situación ha sido una macro derrota y ha sido una, una muestra de que estos héroes no son lo suficientemente inteligentes y fuertes como para derrotar el, al villano. Y sí, podemos entrar en otros tipos de problemáticas y debates sobre esta villanía, sobre los héroes, sobre el crimen, etc, etc, etc. Y eso podría ser interesante para hacer un tipo de de sucesión de, de, estos, de estas ideas y comentarios. Eh, me lo quería sacar del pecho. Esto lo quería sacar del pecho al ver esa imagen en, del manga de Boku no Hiro. Me llamó mucho la atención y me puse a, a pensar en eso. Si no lo han visto, se lo recomiendo como... Y que vean detenidamente todo lo que ocurre cada que vean una película donde existe un villano, que en todas hay una... Un, un villano en todas las historias siempre hay un villano y puedes estar seguro cada que, que lo veas detenidamente que el villano en cada ocasión tiene la primera victoria y tiene el primer movimiento la primera ejecución y por lo general tiene el primer triunfo y esos micro triunfos que pueden ser mínimos para los héroes esas esos triunfos pero para y para el villano porque el villano está viendo lo macro también pueden ser mínimos esos triunfos pero para las personas comunes que están dentro de la situación sin ser partícipe completamente incluso también para el héroe que no puede hacer nada y se siente completamente abatido por la situación también son grandes triunfos del villano o sea el héroe se está viendo rebajado completamente y frustrado por el villano al no poder detenerlo antes entonces el villano siempre gana, el villano triunfa pero se siente insatisfecho, ese es el problema. El villano podría de, de regresarse después de haber cometido todo ese eh, desastre o haber dañado a un número de personas y así volver con otro plan para destruirlo, para ir reduciendo cada vez más al héroe o irlo molestando, enojando y enfermando más hasta que el héroe no lo soporta y las personas caigan completamente en manos del villano. Pero el villano busca lo macro, el deseo no se termina y quiere saciarlo. Y ese es el punto, <coughs> esa es la idea. Por eso siempre el escritor busca que el villano sea egocéntrico y más listo, para que pueda este esperar y seguir deseando ese final macro de su obra y no se quede solo con lo mínimo de las victorias que ya está consiguiendo sobre el héroe y sobre todos sus demás enemigos. Es decir, para el villano, los enemigos son villanos también y él ha triunfado sobre ellos. Díganme qué les pareció esta idea y este podcast tan sacado de, de mi alma, de mi corazón. Vaya, eh, si les gustó, déjenlo en los comentarios. No se olviden suscribirse al canal de, de YouTube. Eh, se los dejo en la descripción De darle seguir en Instagram Suscribirse a iBox Y seguirnos en Twitter, Instagram y Facebook uh, Bueno Dejen un comentario eh, Sobre si tienen alguna duda o Una pregunta sobre esto Si quieren que siga profundizando Sobre el tema del, del villano o Hagamos un debate aquí Y Esto ha sido todo les ha hablado Hades y hasta la próxima, mortales. Bye.